0: i Helgen. Jag har på att glömma det för att jag har inte riktigt firat det. Um, eftersom jag ju inte har bott i Österbotten Och det är ju, det är ju här som det är, alltså venet CA-den. snabbt finns ju nog också i, i Södra Finland, men här är ju vilda avslutningen jättestort.
1: Ja. Alltså det är ju som ett, ett extra nyår ungefär. Sista lördagen i augusti. Det är traditionellt då man firar sommarens avslutning. Då, eller sista helgen på sommarstugan.
0: Ja, och eh, när jag växte upp så var ju det här en jättestor grej. För att då hade vi ju faktiskt en villa också. Och, och då var det ju liksom... Man hade ju inte så mycket raket här. För att de var ju så dyra. Alltså det, det var ju liksom löjliga summor som en raket kostade. Så att det, det var liksom det fanns inte en chans att man kunde uppnå det men att man hade ju smällare, alltså mattare och, uh, som man liksom kastade omkring och, och det var på något sätt avslutning för mig. Jag minns att jag hade en sån här alltså som en fiskback som jag hade liksom fullproppad med olika former av smällare och, och så var man ju då som någon sorts sån här bombexpert när man liksom öppnar upp den där och och så här, okej, okay, nu har jag en svamp som är 5 cm i omkrets. Och jag sätter en mattar där och en smällar där. Och så,
1: så var det då en tillfredsställande explosion. Det är nog egentligen konstigt att liksom någon överhuvudtaget från vår generation har alla fingrar i behåll. Mm. Och, och sen också att det inte var som skogsbrand varje år, alltså att Österbotten inte bränner en ja, gång i året ja, det är faktiskt alltså det, det bo, enligt all logik så borde det efter varje avslutning
0: så, så brinner Österbotten och så hinner det liksom just och just svarna tills det blir villaavslutning igen det är faktiskt det, det är konstigt um, men jag började tänka på det här då när jag var äm, i butiken då och skulle sk- köpa raketer. Det finns äm, hundvänliga raketer också som, som inte smäller lika högt. Så jag köpte köpt sådana. Som inte smäller lika högt? Ja, de smäller inte lika
1: högt. De har fortfarande... Men alltså de smäller det. nog. Eller alltså är det en en raket? Istället för, för att
0: vara en sån här stor bomb högt upp i luften så låter det mer bara puff när de kommer. Men det har fortfarande det här... Liksom det ljudet när de far iväg så de är fortfarande ganska skrämmande nog. Uh,
1: men, uh, Är kanske... de också dyrare än så att säga vanliga raketer? Ja, det är de säkert mm. Case closed Kapitalism som rider på folks uh, mjäkighet för sina djur Ja, men jag började tänka på villavslutningen
0: och så fick jag uh, det liksom öppna upp ett så här minne när jag gick då, för vi, vi får och fira till min bror uh, och min bror hade hus uh, bredvid min momo och jag kommer ihåg när det var villaavslutning förr i tiden. Så det var en väldigt stor sak för min morbror. Som han på något sätt lever för att skrämma barn. Det är liksom hans... Ja, jag vet jag. Alltså han har, I något sätt så har han bestämt att det är det han vill göra i livet. och Då, då är det liksom jul, det är ett jättebra exempel. Då kan man, liksom, man kan knacka på fönster, man kan liksom hota med att man blir utan presenter. Alltså att det, det, där finns jättemycket man kan skrämma med. Men sen också vilda avslutning. Då, då är det ju som en helt ny nivå, alltså för att då kan man ju faktiskt skrämma barn genom att slänga bomber på dem och jag minns att han gjorde det alltså på den här vägen utanför min mummo, alltså när vi gick där så, så öppnade jag upp ett så här minne som, som jag antagligen har förträngt men alltså där han kommer liksom sladdande med bilen och, och liksom svänger där på grusplanen eh, framför min mummo. och så i svängen så öppnar han dörren och slänger ut kanonslag, alltså påtända kanonslag som han har tänt på i bilen Och så slänger han ut dem när vi barn är där och och, och så är det som en stor explosion och så gasar han iväg. Alltså som en en drive-by-morbror-kanonslagsmanöver.
1: Ja, det låter som något kartelluppgörelse i Mexiko Ja, här.
0: men det, det påminner väldigt mycket. Alltså när, man, när man är online så får man ju ofta sådana där giffar från sådana här indiska actionfilmer. Där det är liksom eh, så här muskliga karrar med mustasch som gör sådana här otroliga saker i slow motion. Och, och mitt minne var exakt en, en sån här... Alltså, att det är som att han körde liksom på två hjul öppna upp dörren, slängde ut kanonslag och sen bara gasade han iväg uh, och, och han kastade ju dem alltså väldigt nära oss alltså det sprängde ju liksom det, det, det blir ju liksom gropar i marken där <laughs> de här liksom kräverade de här eh, eh, granaterna och vi, vi var ju liksom vi, det var ju framför våra fötter alltså att man kände tryckvågen och det var på något sätt att ja, nej men, avslutning, så lite får man väl tåla och sen blev det ju, jag menar, alla sådana där former av raketer så
1: bandlystes ju typ en halvtimme efter att de uppfunnits Men den här idén just att liksom två eller tre dagar i året så då får vem som helst använda sprängämnen helt oreglerat eller som <laughs> <laughs> det, det är en sån här bara en märklig tidsbild från 90-talet, 80-talet Mm. och att vi har gått liksom från det att det säljs något sorts protodynamit i mataffären eh, som vem som helst kan köpa till att det idag då finns eh, endast då, antar jag eller kanske det fanns andra också men hundvänliga raketer ja, det, är ju, alltså det är ju en utveckling och det är ju nog en utveckling mot
0: ett bra håll men det är ju ett, en utveckling som på något sätt inte gynnar morbröder men det är ju roligt att få vara med om den här. Alltså att man är uppvuxen på den tiden när man kunde bli sprängd i luften av sin morbror. Och så lever man idag när det finns raketer som
1: hundar blir glada av. Och ändå så saknar jag den där tiden. När jag lag som har på det Hej snart Vi med samma vi jag. till var nu den
0: Nej, var lite inne på min morbror så läste jag igår också om Kalianka. Och han är Och Han är ju en farbror. En, en sak som jag inte egentligen har reflekterat över, alltså det här att, att han, var, alltså han hade ju en körmans på sig, Kalle Anka. Mm. Och jag har alltid på något sätt tänkt att ja, men det, har, det, det var en sån här grej som man hade ibland förr i tiden. Och, eller, eller att det var något så här att ja, men han så rolig ut och han är en Anka. Och då finns det liksom den här vattenkopplingen. Men alltså orsaken var han hade en körmans kostym, var alltså för att han var en marinsoldat. Alltså att, att Kalianka var med i kriget. Och det var därför också som knattarna var så mycket hos farbror Joakim och sådär. För att, för att Kalianka var, alltså var inkallad i kriget, eh, under andra världskriget. Eh, och det finns också en, alltså en serietidning där det förklaras alltså att det är därför Kalianka är så crazy ibland. Alltså varför han har så kort stubbin. Eh, för att han har alltså PTSD, alltså från kriget.
1: Jag har ju läst Kalianka i hela min uppväxt men jag hade aldrig, aldrig hört det här tidigare. Jag tänker, var har du fått den här informationen? Det
0: här är kanske en sån här serietidning som man inte reprecerar jättemycket men att, att det liksom helt finns en tanke och, och, och att det handlar om att man försökte också normalisera PTSD för att det är väldigt många som växte upp med pappor eller andra manliga släktingar som kunde bete sig helt irrationellt. Alltså slänga kanonslag barn och sådär. Men att det hade att göra med att man försökte
1: liksom normalisera att ja, ja, men det är PTSD. Precis som Kalle Ankar du vet. Han var ju också i Men kriget. har han andra symptomen än att han blir arg? Och, och, och han blir ju ofta ändå arg av någon orsak alltså. Att knattarna har gjort något sattyg. Ja, men det är ju det att han har inget hållamord alls. Och, och, och jag menar det är väl kanske
0: det blir så efter kriget. Men jag menar han har ju inte heller byxor på sig och så pratar han ju väldigt konstigt. Så att det är också saker som man kan tänka att det påverkas. Mina andra ankor pratar ju inte om Kalle Anka. Men det ändrar ju bilden man har av Kalle Anka. Alltså att han är ju på något sätt en sån här... En idiot. Men att sen när man får reda på att men han är egentligen alltså att han är en krigsveteran och, och, och egentligen liksom bör behandlas som så med all respekt och, och värdighet det inbegriper... Så, så det är ju nog lite hur man läser
1: Kalle Anka. Ja verkligen men alltså allt det här ska man då på något vis förstå då genom att han har sin körmanskostym? Nej inte, beho- inte behöver man ju egentligen förstå det men att det är
0: liksom att, att han har liksom den där kvar alltså det där är liksom den finaste uniformen han har och det, så var det ju också förr i tiden alltså att, att det fanns ju massa så här bröllopsfoton av, av krigsveteraner där de har liksom sin finaste uniform på sig för att det var de finaste kläderna de, de hade. Och, och det är väl kanske lite samma logik där med hans körmanskostym.
1: Ja, och han är väl amerikan så han har liksom stridit mot nazisterna, ja, ja, Om det.
0: Ja, och, så, och, och jag börjar tänka på alla andra sådana där skurkar som finns där. Att liksom, magi hade häx, då var det på nazisternas slag. Eller har de här skurkarna, han liksom björnligan, kunde de liksom då sluta käla en stund och
1: vara med i kriget då. Och ändå liksom strida för sitt fosterland. Slås nu av att det var ganska många sådana här alltså stora seriefigurs som på något vis tog avstamp i kriget. Alltså muminpöckerna i, 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 inte minst ja, med kometen kommer som ju skrevs typ ett år efter a- atombomben eh, i Hiroshima och eh, de här Miyazakis filmer som ju allihopa på något vis har k- krigselement då, som helt uppenbart då färgade då av, av Indre av hans egna eller kanske hans pappas upplevelser av kriget. Mm. Och nu då Kalle Anka också.
0: Ja, men jag tror att jag menar, det är ju ett sätt att behandla de här sakerna på. Alltså både för att de som skapar de här verken har ju påverkats av, av krig. Och har det inuti sig och det är ett sätt för dem att behandla det. Men sen också om man tänker på målgruppen. Att det här är något man gör för barn som växer upp med just då släktingar som har varit med i kriget och att det då är liksom ett sätt att, att på sättet att de kan också liksom handskas med det för
1: att det var deras vardag. Intressant att Kalianka är ju, är ju som störst i världen i Finland med Eakuanka som en, som en fortsatt stor serietidning. Mm. Är det då för att vi har liksom erfarenheter av PTSD-mordföräldrar och farföräldrar och så identifierar vi oss då på något sätt? Ja,
0: Alltså han han känns väldigt finsk, Kalle Anka på något sätt. Att man har alla den här byxlösa släktingen som kan liksom explodera för varje, för för en petitess. Säkert finns det någonting där, att finnarna tenderar identifiera sig mer med honom än med Mosepigg
1: till exempel. Men det här var ny information för mig och på något sätt... Så passar det ju ihop med hur många krigsveteraner behandlar kriget också att de aldrig egentligen pratar om det. Mm. Och det förklarar ju då varför man, varför Kaljanka aldrig då nämner det hela utan håller det djupt inom sig. Och så bara kommer känslorna ut via aggressiva utbrott, spontana infall.
0: Men det är ju nog Joachim till ett större pisshovo också när man vet hur han behandlar Kalle. Att han
1: skulle kunna ha lite mer respekt
0: nu tycker jag för att han har varit i krig. Jag var i helgen med Lo till hans förskola här i Pormo för att han ville visa upp den och så hade vi ingenting att göra och så tänkte jag att Men vi får dit uh, och, och titta lite på parkeringen och kikar in genom fönstret och sådär. Uh, Det måste
1: ju vara jättespännande för honom att nu liksom gå i förskola. Alltså man minns ju vilken stor förändring det var i livet mm. när det hände i en käll. Är det annars samma förskola eller är det en ny byggnad? Det är en
0: byggnad, men alltså det är på samma ställe alltså där, där jag gick då i, i Pormo skola. Um, och det var det som var så kul alltså, för att även om, om, om liksom skolan är ny, jättefin stor skola, uh, så är ju stället detsamma. Och sen var vi och gick där i, uh, i skogen um, och, och det var så roligt för att man såg det här Alltså att det fanns, alla de här samma stigarna fanns kvar. Alltså att när klockan ringde och att man var där i skogen och hade snöbelskrig så sprang man liksom längs vissa stigar liksom hos skogen för så att man skulle liksom kunna maximera hastigheten
1: utan att falla.
0: Ja. Och det verkar som att barnen springer liksom på samma sätt mm. ännu
1: där. Jag får, jag, jag får väldigt nostalgi. Det var ju en tid när, när man kunde alla stigar och när de var väldigt betydelsefulla och de var lika självklara för en som idag då kanske katossystemet i Helsingfors mm. så här, att det, liksom hela ens värld och det var som, allt var betydelsefullt mm.
0: Sen hade de, de hade ju jättefina alltså gånger och, och, och sådana här liksom ställen att leka på, men det som var roligt som också fanns där var att där fanns alltså ett, ett bredde eller en, 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 en liksom en, en stor stock egentligen som såg ut att vara från den här gamla Uh, klätterställningen som, som fanns där för Och så började jag tänka på en sak som jag inte har tänkt på på, på väldigt länge. Och jag undrar att, att hade ni samma sak i SC också? Alltså brottas brä. Hade ni ett sånt? Brottas bratas bratasbä,
1: alltså som alltså ett sånt här att att man skulle ställa sig upp på det och så ska man försöka få den andra att ramla ner. Exakt. Och så kör man liksom från båda håll och man man liksom steg upp där och så
0: ska man då liksom puffa ner den andra. Och när någon blir nerpuffad så tar någon annan hans plats.
1: Mm. Ja, men det är väl säkert bra för balans och så vidare och liksom en ganska ändå oskyldig lek. Ja, men började tänka tänka liksom hur,
0: hur, hur, hur mycket drama det var kring det där.
1: Och, och egentligen det här liksom ultimata
0: äh, spelet som Brottas brev är. fördelvis delvis var det ju sådär att, att hela skolan kan vara med i det. För att det kräver inte att det är inte alltid liksom den som är äh, störst eller starkast som vinner, utan det är ju den som har bäst balans. Äh, så att det här var ju liksom ett år som köa med sexor för att vara med i det här Och sen var det ju att, att ju fler människor du puttar ner därifrån så desto mer nervös blev man att nu har jag puttat ner 10, att oj 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 tänk om jag får den här elfte också sådär att, att det här stakesen blev higher och higher för varje barn du knuffar ner därifrån vilket ju ledde till att du blev mer och mer nervös och var mer och mer benägen till att tappa balansen.
1: Jag var väldigt dålig på allt sånt där jag tror jag undvek att vara nära brottasbre vi kallar inte till det men vi hade ett motsvarande det var ju lite som det här herreman på täppan också när det var så här snöhögar på skolgården och sen skulle mm. man kl, 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 klättra upp och så skulle man knuffa ner alla de andra och så var det alltid en som var herreman på teppan som var den enda som stod där uppe och knuffade. Ja,
0: men det var ju för att det, då var det ju liksom den största som vann alltså för att Då var det någon som var så stor så att man inte kunde knuffa ner den människan och och, och det var ju inte alls lika bra som Brottasbre för i Brottasbre så var ju faktiskt på något sätt den här smidigheten som räknades. Varför har har man inte inte tagit i Brottasbre konceptet och gjort det till en riktig sport? Det är ju ofattbart.
1: Det är alltså inte riktigt sport, men jag tänker sådana här tv-program som gladiatorerna hade säkert någonting sånt som brottarsbrev.
0: De hade ett brottarsbrev och då höll man i en stav och och, och slogs på det sättet.
1: Men man behöver ju inte ha en stav. Men nu hittar du alltså resterna av ett möjligt brottarsbrev ute i skogen. Innebär det då att det här är någonting lika förlegat som kanonslag och raketer som skrämmer djur alltså att idag skulle det inte kunna finnas ett brottasbrev på en skolgård
0: Ja, det är en intressant tanke att är är, är det liksom den leken på något sätt förpassats till dåtid, alltså att den är på något sätt för aggressiv eller att att den bara inte funkar eller var det någon som liksom tog det till en nivå som inte var okej mer som min morbror med kanonslagen liksom att att någon börja missbruka brottas bret i den grad att det är sådär att okej, okay, nu, nu måste vi liksom sluta leka den här leken, nu funkar det inte
1: mer. Det vet jag i alla fall att skolgården uh, vid mitt lågstadium så har nu alltså under de här klätterställningarna uh, på, på den här lekplatsen så är marken alltså mjuk på något sätt, alltså det är någon sorts matta eller något sorts sån här mm. block som är liksom mjuka <laughs> Jag kan tänka mig att du blir arg över att det är så Nej alltså, <laughs> jag, jag har väldigt liten åsikt om det Jag ska, ska påstå att, att gräsmattan som det ju var tidigare var ju också på något sätt mjuk, inte nu säkert lika mjuk men inte var det ju så ofta någon ramla och slog sig fördarvad på gräsmattan Men det är ju för att det har blivit regler där alltså för att någon har fallit
0: och slå sig för fördärvad Så därför är det reglerna för tiden Alltså att det måste vara mjukt under Men jag skulle helt kunna tänka mig att du på något sätt är, är Liksom att det hör till att man ska slå sig fördärvad Och därför så, så är, är det här liksom ett tecken på att det har gått Lite för långt Alltså att man också har mjukt Nej under. alltså
1: det, det här är väl en ganska logisk Och liksom oskyldig och åtgärd Jag vet inte vad det kostar sen men då är det ju viktigt också att barn lär sig att, att, att livet är, är på allvar och gör ont och att om man ramlar så då skadar man sig. Mm. Att, det är ju en lärdom för, för resten av livet, herregud. Ja, så är det. Jag ramlade ner ur ett klätterträde en gång rakt med ryggen på en så här spetsig sten så det slog luften ur mig. Och det var första gången det, det hände och det var ju alltså under kanske tio sekunder att det inte alls gick att anda så det var väldigt mm. obehagligt. Mm. och jag insåg att jag liksom stirrade på de andra och, och som hade ingen luft i kroppen kunde inte tala och att de skrattade och sprang iväg och då kände jag mig väldigt ensam och rädd såg det rolig ut då? säkert, så när jag chippade efter andan ja, så ja. jag menar, inte vet jag om den upplevelsen skulle ha gått att undvika dem med mjukt underlag. Antagligen, men, antagligen. Men jag lärde mig att inte klättra på det där sättet. Men gjorde du faktiskt det? Alltså, det jag har väl på något sätt
0: alltid ifrågasatt det där liksom, bränt barn, barnkyr elden. Att stämmer faktiskt det? För att barn är ju barn och är impulsiva. Och, och, och det finns ju nog liksom väldigt starkt det här. Att, ja, men bara för att det hände en gång så det behöver det inte betyda att det händer en annan gång.
1: Hur mycket omgås nu med din morbror? <laughs> Jag kommer att tänka på det när du nämnde ruiner ute i skogen. Jag har planerat resor för hösten. Jag går, hejko, skulle gärna fara på någon bröllopsresa nu när det går att resa igen. Vi gifte oss för tre år sedan och sen så blev det pandemi och sen har vi inte kunnat fara. Och nu skulle vi vilja fara när det går. Ja. Uh, och då har vi ju tittat på olika resmål och så här. Men det slog mig, och, och, och jag vet ju nu då inte om den här teorin eller den här spaningen, jag vet inte ens hur jag ska kalla det, jag, jag vet inte om det håller sträck. Men på något sätt är det intressant. För att det finns ju ett begränsat antal så här kända resmål i Europa. Det finns många, men det är ju ändå alltså the usual suspects. Man far mm. till Colosseum och man far till Eiffeltornet. Man besöker sådana här heta källor i Budapest. Man far kanske till Auschwitz och, och ser på koncentrationslägret där. Man reser till Island och ser den storslagna naturen. Det här är sådana saker som folk gör. Mm. Och man kan ju konstatera det så också genom att se på Instagram. Att människor har alltid då och då är de uppe i eiffel Eller så är de vid Kolosseum. Ja. Eller så står de framför den här arbetmaktfri-skylten. Men
0: det är ju helt logiskt också att sånt som sprider, alltså när sådana där bilder sprider sig så planteras
1: det också i andra användares huvud. Ja, men jag vill också ha ett sånt där foto. Det gör det där. Ja, exakt. Men nu. Kommer jag då till det som är möjligen min spaning? Ingen människa far till Stonehenge. Hmm. Håller du med? Du känner inte en enda människa som har varit till Stonehenge. Nej, jag försöker tänka nu bland alla, alla nördar jag har i min bekantskapskrets. Men till och med där så är väl... <kör> Alltså det... Jag har en massa människor som älskar England ja. som är dit ofta. Jag har en massa nördkompisar. Ja. Jag har en massa människor som reser runt hela världen hela tiden. Mm. Inte har de heller varit i Stonehenge. Nej. Nej, det här är nog. Alltså, det är ju nästan någonting skumt med hur få människor
0: som får till Stonehenge.
1: Ja, men så du känner det också. Det var som genast jag tänkte tanken, ingen människa reser till Stonehenge så kändes den intuitivt sann. Alltså det första man tänker på är ju att de här gamla druiderna vid
0: Stonehenge har fortfarande lite magi kvar och att det de använder den magin till är att på något sätt skapa ett sorts kraftfält runt hela jorden som på något sätt dämpar minnet av Stonehenge. Alltså att de vill inte att man ska liksom veta att det finns, att man ska inte fara dit och störa dem
1: för att de håller på med någonting där. Uh, och
0: det är liksom en... Ja, det är ju lätt
1: att bli konspiratorisk eller magisk här. Att är det som... ja, så att, att någon sorts myndighet, någon sorts EU- Liksom vill inte att vi ska fara till Stonehenge för där, där har de upptäckt någonting och nu, och nu måste vi på något vis få hänkör att, 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 att hålla sig undan så att man kanske har programmerat algoritmerna så att ingen ska ha lust att fara till Stonehenge.
0: När hade senast varit på, alltså på sociala medier eller på någon nyhetssida? Alltså när hade det senast varit någon artikel eller nyhet om Stonehenge?
1: Aldrig, Nä. det svaret aldrig. Nej. Nä. Och
0: när vi växte upp så var det nästan varje vecka var det någonting om Stonehenge. <laughs> så känns
1: det ju. Alltså att jag vet inte om du vet den här Spinal Tap-filmen, ja. alltså Rob Reiners mockumentary om ett fiktivt hard-rocksband. Och De har ju en låt som heter Stonehenge och så har de Stonehenge på scen. Mm. Och, 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 och det roliga är då att, att det här som skulle vara jättemastodontiskt och mäktigt så är bara bara en jätteliten attrapp som firas ner på scenen och det är jätteroligt. Men jag menar, då var ju ändå som Stonehenge på något vis så här top of mind. Mm. Icke så idag, Nä. överhuvudtaget. Nä. Nej, det är, det är inte så. Som... reagerade ju då när jag sa det här att, alltså finns Stonehenge längre, sa han. Att hade det på något vis skadats eller ramlat ihop?
0: Men det är ju just det som druiderna vill att vi ska tycka.
1: Ja, men då är det också lustigt att det är då någonting som har existerat, i vet då kanske 10 000 år och så mitt i allt nu då så hade det bara ramla ihop och, och ingen hans...
0: Ja, men det är lite sådär hur England, hur England är för tillfället också så är det ju lite att Stonehenge ska kunna bråka sönder. Alltså det här måste ju ha någonting att göra med det har varit väldigt mycket torka där också det tycker jag också hör ihop med med droiderna. Alltså håller de, är de så arga på Brexit så att de håller på nu och, 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 och ska liksom göra någon sorts apokalyps- besvärelse där de använder Stonehenge som en stor satellit som ska på något sätt liksom då förstöra allt det är det första man tänker på
1: men bara nu för att re- riktigt vara på det klara jag menar du har studerat engelska och liksom alltså... jag har studerat både engelska och folkloristik, Nå ja, Jag ja har gått två kurser i folkloristik, jag har umgått så mycket ni reste till England ja. uh, under studietiden ja.
0: Aldrig prat om att ska vi få till Stonehenge. Inte överhuvudtaget. Vi var till Loch Ness,
1: men inte Stonehenge. <laughs> och Nico och jag också när vi nu då insåg att, ja men dit har vi ju inte varit, dit har ju inte så många varit, men inte ska vi få dit. Alltså, det, 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 det var som inte ens på tapeten att vi som var. Nej, nej.
0: Och jag menar, Det här kommer att vara beviset nu, för att vi har ju gång på gång har vi demonstrerat med Ted och Kai-podden att det vi pratar om här blir sen till snackisar. Inte bara i svensk Finland utan att, att, liksom, att det sprider sig. Och jag kan garantera att efter att vi nu har pratat om Stonehenge här, det kommer inte att vara något. Inga, inga artiklar, ing, ingen
1: liksom extra grej om Stonehenge. Det kommer bara att begravas. Ingen har heller en pild på sig själv vid Stonehenge. Nä. Och om man har den så kommer man inte att posta den nu. Nä. För det, det är någon sorts, någonting som stoppar det. Ja, det
0: här är ju ett otroligt skop. Men trots det här så ska ni alltså ändå inte fara till Stonehenge då på
1: <laughs> Pellupsresa. Nej, vi, vi överväger helt andra alternativ. Ja. Men om det inte är magi så, så är det ju alltså en otroligt dåligt marknadsförd turistattraktion. ja. Alltså, men med tanke på att den bara står där och helt gratis med lite bättre marknadsföring skulle locka människor från hela världen dit. Mm. De, skulle kunna ha, alltså de, de skulle enkelt kunna säkert 10 säkert antal resenärer. Ja. Men det görs inte. Nej. För att drojderna
0: vill inte. Det kan inte vara något annat alternativ. Det är just det. För det är så simpelt att få turister till Stonehenge. Så det måste vara medvetet att man inte vill ha dem dit. För att det är nog fuffens på gång. Det är ju början, alltså det skulle kunna vara en otroligt bra en dystopisk fantasy slash bok som ska inledas med att We never suspected Stonehenge to be a fake, eller? Nej, men att, att det på något sätt börjar därifrån, liksom att det var där som de här droidernas besvärjelser kom och fuckade upp allt. Men att det var så mycket med corona och, och all, all, allt möjligt annat och Trump och, och Sanna Marins fästande så har vi alls funderat på Stonehenge. Och skulle det ha varit lite mer artiklar om Stonehenge då skulle vi kunna ha stoppat besvärgelsen från att förkroppsligas. Det är upp till oss nu, Kai. <laughs> Eller så är det så simpelt som att Stonehenge är också då som kanonslag, som PTSD från kriget som brotas bre. Det är någonting som hade sina glansdagar och som på något sätt idag har bedömts vara för farligt. <laughs> alltså kanske det, det är på något sätt att ja, men de här städerna kan ju falla på barn och sådär. Det, det är liksom det är inte någonting som man ska besöka någon mer. Det hade sin tid men inte längre. Att det, det nya en...
1: hundvänliga Stonehenge ja. byggs utanför London ja. och det är liksom stenar som ligger på marken liksom, som omöjligt ska kunna trassa ner och ramla på någon och så
0: är det så här, mjuk skum går runt om ifall man klättrar upp på dem och faller ner
1: Foamhenge <laughs>